0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision Souverän Kollegial und witzsam". Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Anlass dieses Podcasts ist leider wieder mal ein Zugunglück. Grundlage ist der Artikel Spuren zur Katastrophe. Nach dem Zugunglück fragt sich Griechenland, wer für die verheerenden Mängel des Bahnnetzes verantwortlich ist. Kritiker warnen davor, einen Stationsvorsteher zum Sündenbock zu machen. Der Artikel erschien in der SZ vom 3. März 2023 und wurde von Tobias Zick geschrieben. Hier der Artikel in Auszügen. Griechenland erlebt gerade ein nationales Trauma. Mindestens 46 Menschen sind gestorben beim schwersten Zugunglück in seiner Geschichte, als in der Nacht zum Mittwoch bei voller Fahrt ein Personen- und ein Güterzug zusammenstießen. Die Tragödie geschah, nahe der Stand Larissa, auf dem Weg zwischen Athen und Thessaloniki. Yannis Xantopoulos, Mitglied des Rettungsteams, sagte, der Einsatz sei der schlimmste seines Lebens. Es waren so viele junge Männer und Frauen. Es fühlte sich an, als würden wir unsere eigenen Kinder aus den Trümmern ziehen. Unter den Passagieren im Intercity waren viele Studierende, die von einem langen Ferienwochenende zurückkehrten. Verkehrsminister Konstantinos Karamanlis erklärte am Mittwoch, kurz nachdem er den Unglücksort besucht hatte, seinen Rücktritt. Wenn so etwas Schreckliches passiert, können wir nicht einfach weitermachen, als sei nichts geschehen. Er sprach von jahrelangen Missständen im griechischen Staat und seinem politischen System, die zu dem Unfall geführt hätten. Die Suche nach Ursachen hat jetzt eine erhitzte politische Debatte ausgelöst. Premierminister Kyriakos Mitsotakis, der ebenfalls am Mittwoch den Unglücksort besucht hatte, sagte in einer Fernsehansprache, derzeit deute alles darauf hin, dass der Unfall leider hauptsächlich durch tragisches menschliches Versagen verursacht worden sei. Der 59-jährige Stationsvorsteher von Larissa, einem wichtigen Bahnknotenpunkt, wurde nach dem Unglück festgenommen. Die Staatsanwaltschaft erhob gegen ihn Anklage wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung. Bei einer ersten Vernehmung soll er Medienberichten zufolge ausgesagt haben, er habe per Schalter einen Gleiswechsel veranlasst, das System habe jedoch nicht darauf reagiert. Später hieß es, er habe seinen Fehler eingestanden und solle am Samstag einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Der Intercity war, obwohl die Strecke zweigleisig ausgebaut ist, auf dem linken Gleis unterwegs, auf dem ihm mit hoher Geschwindigkeit der Güterzug entgegenraste. Beide Lokführer wurden offenbar nicht vor dem jeweils entgegenkommenden Zug gewarnt. Wie das Investigativportal Inside Story berichtete, hatte es auf der Strecke bis ins Jahr 2011 ein funktionierendes elektronisches Leitsystem gegeben. Doch dann fiel es an immer mehr Stellen aus weil massenweise freiliegende Kupferkabel gestohlen wurden. Ein Trend, der seinerzeit durch Sparmaßnahmen und steigende Armut im Land befeuert wurde. Nach 2017 sollte das System rund erneuert werden, doch dies hat sich immer wieder verzögert, etwa weil es zu Gerichtsstreitigkeiten um die Auftragsvergabe kam. Kritiker warnen nun davor, den Stationsvorsteher als Sündenbock vorzuführen. Nach Recherchen von Tassos Teloglu, einem Journalisten von Inside Story, hatte der 59-jährige bis zum Jahr 2010 bei dem damals noch staatlichen Bahnunternehmen OSE gearbeitet als Kofferträger. Im Rahmen des Reformprogramms, das die Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds Griechenland auferlegt hatte, musste die Bahn wie auch andere Staatsunternehmen Personal abbauen. Der Mann wurde an eine andere Dienststelle versetzt. Eine Schule, in der er für die Ausgabe von Büchern zuständig war. Im Herbst des vorigen Jahres wechselte er zurück zur Bahn. Im Herbst vorigen Jahres wechselte er zurück zur Bahn, kam nach einer gut hunderttägigen Schulung auf den Posten als Stationsvorsteher in Larissa, wo er für die Freigabe von Gleisen und das Stellen von Weichen verantwortlich war. Für Teloglu lautet die entscheidende Frage, wer hat den Mann auf seinen Posten gesetzt? Tja, was würden Sie als interne Revision sagen? Wie würden Sie bei Ihrer Prüfung vorgehen? Was wären für sie die entscheidenden Punkte? Natürlich kann man mit dem Stationsvorsteher anfangen. Der Sachverhalt scheint recht klar zu sein. Bei einer ersten Vernehmung soll der Stationsvorsteher ausgesagt haben, er habe per Schalter einen Gleiswechsel veranlasst. Das System habe jedoch nicht darauf reagiert. Später hieß es, er habe seinen Fehler eingestanden. Hat dieser Mann einen Fehler gemacht? Ja, er war nicht sehr gebildet. Ja, es war in der Nacht. Nur weil dieser Mann vermutlich über eine geringe Bildung verfügte, bedeutet dies noch lange nicht, dass er unzuverlässig war. Eventuell kann man ja technisch nachvollziehen, ob er einen Fehler begangen hat oder ob das System nicht auf den von ihm eingeleiteten Gleiswechsel reagiert hat. Doch meiner Meinung nach kommt es nicht unbedingt darauf an, ob es nun ein tragisches menschliches Versagen war oder nicht. Es ist wahrscheinlich auch nicht relevant, wer den Stationsvorsteher auf diesen Posten gesetzt hat. Es gab eine Schulung und die Aufgabe hört sich zwar verantwortlich an, aber nicht so schwierig an. Das Problem ist, dass das System es zugelassen hat, dass an dieser Stelle ein manueller Eingriff möglich war und dass ein manueller Fehler nicht durch die Technik entdeckt wurde. Es gab kein elektronisches Leitsystem, dass die Lokführer hätte warnen können oder zur automatischen Abschaltung der Züge geführt hätte. Denken Sie an IKS. Wo ist das IKS für einen menschlichen Fehler? In echten High Reliability Organizations wäre so etwas undenkbar gewesen. Diese Unternehmen kennen die bestehenden Gefahren. Sie versuchen mittels Achtsamkeit auf kleinste Abweichung mögliche Gefahren abzuwenden. Aus welchen möglicherweise sogar guten Gründen hat der griechische Staat bzw. die griechische Bahn diese Gefahren denn zugelassen? Aus welchen möglicherweise sogar guten Gründen wurde das System nicht derart gebaut bzw. instand gehalten, dass es menschliche Fehler erkennen kann? Tja, und jetzt kommen wir ins Spiel. Im Zuge der Finanzmarktkrise ist Griechenland in Schwierigkeiten geraten. Es konnte seine Schulden nicht mehr zurückzahlen. Das hätte dem Euro geschadet. Also unterstützten die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank und der Internationale Währungsfonds Griechenland. Allerdings nicht ohne Auflagen. Und ab 2011 war die Armut im Land so groß, dass die freiliegenden Kupferkabel gestohlen wurden. Ich kann mich daran erinnern, dass Kupferkabel auch in Deutschland gestohlen wurden und andere Metalle von Baustellen oder die Aschenbecher aus den Zügen. Eventuell waren dort auch organisierte Banden unterwegs. Doch das war 2011. Wir schreiben das Jahr 2023. Der Ausfall des elektronischen Leitsystems bestand also seit schlappen zwölf Jahren. Nach 2017 hätte das elektronische Leitsystem erneuert werden sollen, doch es gab immer wieder Verzögerungen. Unter anderem, weil es zu Gerichtsstreitigkeiten um die Auftragsvergabe kam. Wenn wir das als interne Revision bemängelt hätten, dann höre ich die Revisionspartner schon antworten, es ist doch noch nie was passiert. Tja, und wenn dann mal was passiert, dann ist es menschliches Versagen. Ich gebe zu, mich nervt das. Es ist Aufgabe des Unternehmens, für ein ausreichendes IKS zu sorgen. Und das liegt hier, in diesem Fall in Griechenland, definitiv nicht vor. Wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen, dann sollten Organisationen und Unternehmen versuchen, sich zu High Reliability Organizations weiterzuentwickeln. In diesen werden solche schwachen Kontrollsysteme nicht akzeptiert. Sie wissen, dass es um Menschenleben geht. Ich würde meine Prüfung in diese Richtung vorantreiben. Wer ist für das IKS zuständig? Wer hat das Anspruchsniveau für das IKS definiert? Wer hat die bis zur Instandsetzung des elektronischen Leitsystems bestehenden Schwächen akzeptiert und aus welchen Gründen? Wie Sie sehen, landet man mit solchen Fragen früher oder später bei Themen, die mit den Werten oder der Unternehmenskultur zu tun haben. Ich gebe zu, das ist nicht einfach. Und hinterher ist man ja immer schlauer. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, diese Fragen zu stellen. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn die interne Revision an Grenzen stößt. Was sie immer tun kann, ist, den Kontext mitsamt der verschiedenen Perspektiven und schwierigen Gemengelage darzustellen. Das ist auch eine Form von Objektivität, die den Diskussionsprozess versachlichen und verbessern kann. Daher meine Bitte zum Schluss. Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, den einfachen Weg zu gehen. Stellen Sie die unbequemen Fragen. Lassen Sie sich nicht zu zu schnellen Beurteilungen und Schuldzuweisungen verleiten. Blicken Sie, gerade bei Schadenfällen, unbedingt immer auf die Kontextbedingungen und fragen Sie sich, wie die von Ihnen erhobenen Kontextbedingungen dazu beigetragen haben können, den Schadenfall zu ermöglichen oder zu verhindern. Vielen Dank! Ja, das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen, vielen Dank. Ja, Sie wissen ja, Sie können meinen Newsletter abonnieren auf www.puhani.com oder Sie können mir Mitteilungen schicken per Mail an info.puhani.com oder über das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, kann ich Ihnen antworten. Ansonsten, wenn Sie es anonym lassen wollen, lassen Sie Ihre E-Mail-Adresse einfach weg. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie anderen Revisoren von diesem Podcast. Und vielen, 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 vielen Dank für Ihre Rückmeldungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.